0: Voetbal is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk, als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen is. Ja, dat is scorebord journalistiek. Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel
0: goed om uh, resultaat uh, scorebordjournalistiek, heeft ooit Jat genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk, scorebord journalistiek om nu daar heel erg jaap te zeggen. Ja, dat is scorebord journalistiek. Yes, en welkom. In een nieuwe aflevering van Scorebord Journalistiek. Een dagje later dan normaal. Maar dat heeft te maken met de gast die we zo meteen gaan spreken. Mijn naam is Stef de Bond en deze week gaan we in op het EK Voetbal. Uh, nu hoor ik je denken: EK Voetbal, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben al blij dat de competitie gespeeld wordt. Ik mag niet naar het stadion. Wat is dat? Nou, over 100 dagen wordt afgetrapt in 12 verschillende speelsteden. Gaan we kijken wie Europees kampioen 2020 wordt. In 2021 en ja, een maand later op Wembley weten we welke ploeg dat is. Uh, maar ja, het is wat onwerkelijk natuurlijk. Ja, We zitten natuurlijk uh, ja, in een soort van crisis nog steeds. We hebben een tijdslot bij de kapper. Je moet voor negen uur s'avonds binnen zijn. Uh, je mag 10 minuten shoppen, mits je dat dan 4 uur van tevoren hebt aangekondigd. Uh, maar ja, Tegelijkertijd zijn nu we allemaal mensen aan de achterkant bezig... om een EK voetbal te organiseren. En sterker nog, een EK voetbal waar we naar binnen mogen. Dus terwijl... Jij, u, nu thuis zit en vervent stadionbezoeker... en eigenlijk ja, met vrienden naar het stadion wil... lekker biertje drinken, lekker klagen, lekker mopperen, samen juichen... En nu, ja, alle commentatoren van ISBN, bij wijze van spreken, uit je hoofd kent. omdat je al die wedstrijden maar op televisie ziet. Ja, de kans is gewoon aanwezig dat we in juni. gewoon weer met supporters in het stadion zitten. Ja, sterker nog, de hoop is dat we het Wilhelmus het volle borst mee kunnen zingen. Dat we de, de oranje shirtjes aan hebben. Dat we Wippies welpies, is, hoe ze dit jaar ook mogen heten, eh, dragen. En dat we allemaal naar de Johan Cruijff Arena gaan. Ja, over 100 dagen dus. De man die daarvoor pleit en daar ook vrij zeker van is, is Gijs de Jong. Dat is de directeur van Standplaats Amsterdam. En uh, ja, hij gaat ons even uitleggen hoe dat precies zit. Hoe kan het zijn dat we nu nog met lege stadions te maken hebben. En met een paar maanden. Ja, met z'n allen het Nederlands zelf al aan kunnen moedigen. Ben er na dit gesprek met Gijs de Jong geïnteresseerd in meer verhalen over 100 dagen tot het EK? Van hoe ziet dat toernooi er precies uit? Uh, wat, hoe staat het met de tegenstanders? Wat zijn de problemen? Uh, denk bijvoorbeeld ook aan het speelschema. Tegen wie gaan we eigenlijk spelen? Waar wordt gespeeld? Kijk dan vooral even in de nieuwe Voetbal International van deze week. Of op VI Pro. Heel erg veel luisterplezier. En tot volgende week. Ja
1: Gijs de Jong. Wat uh, doe jij zondag 13 juni om 9 uur s'avonds? Dan, uh, dan zit ik als goed op de tribune in de, in de Johan Cruyff Arena. En, uh, en gaan we na de volksliederen aftrappen met, uh, met Nederland-Oekraïne.
0: En als jij dan om je heen kijkt.
1: Hè, wat, wat zie jij dan in die arena? <laughs> je begint meteen lekker. Die... Uh, ik denk veel, uh, veel mensen in het oranje dolblij en uh, dat ze voor het eerst sinds tijden uh, bij, uh, bij zo'n evenement zijn. En, uh, en ik hoop dat ik dan uh, nou ja, ergens tussen de, de 30.000, 40.000 uh, mensen zie, zoiets.
0: Ja, dit, dit is, daarom begin ik hier ook mee. Misschien een beetje flauw, maar het voelt zo onwerkelijk in deze tijd. Want ja, dat dit... Ik heb het ook in mijn intro gezegd, we zitten in de periode dat we afspraken moeten maken voor de kapper. Dat we uh, tien minuten een winkel in mogen. We hebben een avondklok en uh, ja, een een praktisch vol stadion, dan laten we zeggen 75%. uh, Ja, het het is een beetje onwerkelijk, Grijs.
1: Ja, kijk, kapper weet je, daar heb ik geen last van, uh, zoals je weet. (lacht) Met mijn kale kale hoofd, maar uh, nou ja. Misschien wel, maar, maar voor degenen die afgelopen uh, dinsdag was het geloof ik... Uh, naar uh, op één gekeken hebben waar minister De Jonge zat... die voorspelde daar in die uitzending... ik vind dat er nog weinig aandacht aan besteeds... Uh, een normale zomer waarbij hij zei... ik ga ervan uit dat op 1 juli dat dan twee uh, derde van de mensen volledig gevaccineerd is... een derde op zijn minst eerste prik gehad heeft. Uh, en dat daarmee dat we een redelijk normale zomer krijgen... Nou. Moet ik eerlijk zeggen dat ik niet weet of of een normale zomer voor de jongen hetzelfde is wat ik onder een normale zomer versta. Maar uh, als dat zo is, waarom zouden we dan niet met een hoop maatregelen eromheen op een verantwoorde manier uh, in de arena kunnen zitten op 13 juni?
0: Ja, laten we het vooral hopen, Gijs. Het, het volledig met je eens. En uh, Hugo de Jonge, het wordt natuurlijk ook overal gezegd... is wel vaker optimistisch geweest. Maar we krijgen toch steeds meer en meer de indruk... dat het wel eens heel goed kan gaan deze zomer. Jij bent toernooi-directeur. Nou, kijk, nou, oh, sorry. Maar, ga verder.
1: maar, misschien, maar misschien, nou, misschien nog één stap daarvoor. Kijk, onze hypothese is vanaf het begin geweest... dat de vaccinaties de kwetsbaren beschermen dat uiteindelijk de de, de combinatie van het vaccineren en het seizoenseffect... ervoor zal zorgen dat de zorg ontlast gaat worden. We werken natuurlijk nu hard met die field labs... om goede bouwstenen te te vinden voor voor hoe je dat kan doen nu in in juni. VWS zetten nu die grootschalige testlocaties op. Die moeten ook, ik geloof, 400.000 mensen per dag... moeten tegen die tijd getest kunnen worden. En de jongen voorziet vanaf... ...juli, augustus, een normale zomer... ...dan moet het toch mogelijk zijn om in die arena... ...op basis van testen, vaccineren... ...om daar substantieel publiek op te tribune te krijgen. Ik bedoel, we hebben in september al um, uh, uh, wedstrijden gedaan... Hè, ...met 25% publiek ongeveer. Meer dan 100 wedstrijden. Hartstikke goed verlopen. Uh, daar werd zelfs door, uh, door OMT-lid Vos van gezegd... Uh, ...daar is geen enkele clusterbesmetting ontstaan bij die wedstrijden... Dus ja, dus dat je ergens tussen de 25 en de 100 procent uit moet komen, lijkt mij, niet, uh, blijkt mij geen, uh, geen dagdromen.
0: Nee, nee dat, dat, jij, kent, jij kent de cijfers nog beter dan wat wij ze kennen. Want jij bent ook betrokken bij die field labs. Althans, je, had ze, je monitort ze goed. Ik weet dat je in Nijmegen aanwezig was bij die wedstrijd van mm-hmm. de NEC De Graafschap.
1: Mm-hmm.
0: Je, je bent toen directeur in Amsterdam. Um, dan, het idee is een EK verspreid over heel Europa. We hebben twaalf speelsteden. Hoeveel slechte nachten heb jij gehad de laatste maanden?
1: Ja, het is raar om te zeggen, maar ik slaap altijd goed en, uh, en, uh, en uh, tot ergens voor mijn vrouw soms. Maar, die, uh, maar misschien, weet je, komt ook gewoon, het is gewoon rete druk, reet spannend, En je, dan ben ik aan het einde van de dag, ben ik gewoon af en uh, slaap ik als een roosje. En uh, kijk, en natuurlijk ben je, ben je wel in, in, zeker aan het begin vorig jaar, maart en zo. Uh, ja, dan baal je op een gegeven moment wel als het niet doorgaat en dingen platgelegd worden. En, en dan denk je, god, hoe gaat het? En in het begin denk je dan nog, hey, uh, je hoort nog even... We hebben volgens mij veel mensen onder ons gedacht van... Uh, het zou goed komen en uh, na de kerst uh, geen probleem meer. Nou, dat is toch allemaal iets minder snel dan we gedacht hadden. Maar langzamerhand uh, vallen er wel een hoop, uh, hoop puzzelstukjes samen. En, uh, en uh, nou ja, ik, ben, ik ben gewoon een optimistisch mens, dus ik, ik hou niet zo van... Uh, van gaan zitten uh, balen of klagen. Of, ik ben dan meer denk nou laten we een nieuw plan maken en kijken of dat werkt. Uh, en, en ik vind dat ook wel bij, bij, um, bij leiderschap horen. Je hoort, uh, je hoort perspectief te bieden en je hoort kansen te pakken en, en mensen daarin mee te nemen. Uh, nou, en dat, daar doen we ons best voor.
0: Ja, en de UEFA, staan die erin? Ik kan me voorstellen dat jullie veel contact hebben. Nou, We hebben, zoals ik zei, twaalf speelsteden. Dus er zijn nog elf Gijs de Jongen in Europa ook bezig om, om iets mm-hmm. op poten te zetten. Hoe is het contact de laatste maanden geweest?
1: Nou, eigenlijk wel een heel jaar al goed. Hè? En we hebben natuurlijk ook heel veel contact gehad over einde competitie, verplaatsen van de euro. En, en ik moet zeggen, dat, dat hè, er wordt vaak op UEFA afgegeven. Maar, maar dat dat toch wel een bijzonder professionele organisatie is en uh, ik denk wat ze heel goed gedaan hebben ze eigenlijk vrij snel besluit om te verplaatsen toen uh, toen, uh, was eigenlijk de de slogan uh, we brengen het toernooi in een winterslaap Uh, dus vanaf uh, vanaf juni uh, uh, 2020 zeg maar en in uh, het najaar oktober uh, is het weer eigenlijk uh, uit die winterslaap gehaald en weer in de opbouw naar uh, naar naar juni toe Kijk, en er zit natuurlijk heel veel uh, uh, onvoorspelbaarheden in. Uh, het, het levert ook wel eens hele leuke dingen op, Stef. Ik bedoel, als, we, als wij een call hebben met al die andere bonden... Uh, ja, onze uh, Deense collega's die gaan vol op de vaccinatie. Uh, die roepen zelfs van... Nou, wij denken wel dat we iedereen gevaccineerd hebben voor het toernooi al. Uh, uh, de Russische collega's die zeggen vaak van... nou. Ja, bij ons kan het ook gewoon en het mag morgen al gespeeld worden als je wil. Dus er zitten natuurlijk wel uh, verschillende beelden. De Duitsers zijn altijd wel iets voorzichtiger. Uh, De Italianen ook, na alles wat daar natuurlijk gebeurd is. Dus uh, ja, op zich zijn het wel hele boeiende gesprekken. En uh, kijk, en nu wat het vooral natuurlijk heel moeilijk maakt... is alle logistiek rondom het toernooi. Ik bedoel, het was natuurlijk hartstikke leuk bedacht van 60 jaar EK, building bridges... Van oost naar west, van noord naar zuid. Al die bonden zitten erin. Superleuk. Uh, alleen nu, uh, nu is reizen op dit moment überhaupt al lastig. Dus uh, ja, rond zijn toernooi is dit is het wel een hele, hele puzzel. Uh, tegelijkertijd hebben we ook gezien, we hebben uh, vorig jaar, hè, dat vind ik ook leiderschap van de UEFA, hebben ze uiteindelijk gewoon um, uh, alle UEFA clubcompetities uitgevoetbald. De Champions League, de Europa League... Uh, we hebben uiteindelijk weer gewoon neesje kunnen voetballen uh, met, uh, met Oranje ook. Uh, we staan aan de vooraan de, van de start van de WK kwalificaties. En dat hebben ze toch gedaan door heel professioneel te werken. Hele goede protocollen in de lucht te brengen. Uh, waar iedereen van profiteert. Want, want feitelijk kopiëren wij een groot deel van die protocollen ook weer door, door naar, uh, naar onze landelijke competities. Dus ja, het is gewoon wel een interessant... Uh, uh, een interessante opzet. En, um, en uh, um, ja, ik, ik, ik moet zeggen dat ik wat knap vind hoe even het aanpakt.
0: Ja, nu hoorde ik afgelopen week Boris Johnson zeggen in Engeland... van uh, kom maar naar Engeland, wij organiseren het complete toernooi wel. Maar de opzet is nog hetzelfde. Hè? We gaan nog steeds gewoon naar twaalf speelsteden toe.
1: Ja, sterker nog. Kijk, ik zou willen zeggen, uh, als je ziet... Uh, kijk, de EVV van tijd terug al benadrukt. Gewoon alle speelsteden doen mee... Het uh, blijft gewoon van 11, uh, 11 juni tot en met 11 juli. Er gaat ook gewoon uh, niks aan veranderen. Uh, het kan natuurlijk sowieso gespeeld worden zonder publiek. Wat niemand wil. Uh, de, de, we hebben vorige week uh, een sessie gehad weer met alle speelsteden. Daar zegt de eigenlijk de ambitie is 50% overal. En uh, ja, dat is een stevige ambitie. Maar uh, denk niet onrealistisch. Kijk, en veel van de geruchten die er omheen gaan... ja. Kijk Stef, de, de, dat is ook de voetbalwereld. De voetbalwereld leeft natuurlijk ook van geruchten, politiek. He, de, de, het is één keer uh, is het de voorzitter van de Zwitserse Bond die iets geroepen heeft, uh, die een belang heeft. Dan roept de Roemenië iets en, en roept iedereen, oh gaat alles naar Duitsland. Het volgende gerucht is dat alles naar Rusland gaat. Uh, weer een ander zegt uh, nu inderdaad, oh uh, we gaan naar Engeland, want Johnson die doet zo snel met zijn vaccinaties. In die end kan dat helemaal niet meer. Uh, Want want alle maatregelen en alle voorbereidingen zijn op die twaalf steden gericht. Dus dus alles wat geproduceerd wordt, alle materialen, dat zit allemaal in de lijn. De reizen die geboekt zijn voor de teams, voor voor de medewerkers. Dus uh, bovendien, kijk ik ben zelf bestuurskundige met veel veel belangstelling voor politologie. Er zit ook veel politiek achter in de zin als UEFA één van de twaalf bevoordeelt benader je elf van de 12. En ze houden er ook niet van om mensen teleur te stellen. Dus, uh, dus ik denk dat, uh, dat alles bij elkaar, uh, de, de logistiek, de investeringen die gedaan zijn, de politiek die er omheen zit, dat, uh, uh, nee, dat, dat er geen enkele kans is dat het naar één land gaat. Helder. Israël wilde ook nog, geloof ik. Hè? Die, die, riep, die riep ook nog van de, kom maar naar Israël. Nee, ja,
0: ja, die nee. waren zo snel met die vaccinaties. Die dachten Ja, nu wat je zegt, is dus politiek. Het is ook laten zien hoe goed je bent. eigenlijk met je vaccinatieprotocol. Kijk eens, wereld. Kijk eens hoe goed wij zijn. Hier kan dat allemaal.
1: Ja, en je af uh, wat er in die landen gebeurt. En, uh, maar goed, weet je wat, wat ik zei. Als, als ik nu van de weken die jongeren hoor zeggen. dat twee derde van Nederland voor 1 juli. volledig gevaccineerd is. en een derde. Um, um, uh, hoe noemen we dat? De eerste prik geeft op zijn minst. Nou, dan vind ik dat best netjes. Ik bedoel, liever liever gisteren dat iedereen gevaccineerd is. Dat hebben we denk ik allemaal. Maar uh, als als we dat halen... en uh, en dat sterkt me ook nog meer in het geloof... dat we gewoon met met flinke testprocedures... dat we ook gewoon uh, die arena goed moeten kunnen vullen. En hopelijk ook nog een aantal competitiewedstrijden... aan het einde van uh, van de Eredivisie, van de Eerste Divisie... de play-off-wedstrijden daar. Zou het fantastisch zijn... Ja, en die anderhalve meter geloof ik in dat dat sowieso moet kunnen. Maar het zou toch helemaal geweldig zijn als we nog, nog een stapje daarop kunnen doen.
0: Ja, Gijs, ik denk dat je heel veel luisteraars nu heel erg gelukkig maakt met deze boodschap. Laat we vooral hopen. Hoe, wat, wat is de... Het ja,
1: ja ik, ik zal niet zeggen garantie tot de deuren, Stef. Maar, maar, maar waarom niet? Ik bedoel, bedoel jij, dit, dit is toch geen vreemde logica? En, en nogmaals, als, als in juli, augustus we, we een redelijk normale zomer kunnen hebben... Waarom zou dit dan niet kunnen? Ik bedoel, wij zijn Nederland. Laten we ook een beetje, beetje borst vooruit. Uh, uh, kom op. Uh, wij zijn, wij zijn een, 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 als het goed is een flexibel, daadkrachtig, uh, wendbaar land. Nou, laten we, laten we dat eens laten zien. En overigens moet ik, ook, hè, dan moet ik ook zeggen... wij krijgen hier ook echt veel steun vanuit VWS. Uh, vanuit de gemeente Amsterdam. Die willen dit ook. Hè? En uh, uiteraard op een veilige en verantwoorde manier... Maar die ambitie is ook daar aanwezig, Dus uh, laat, dat, laat dat helder zijn ook. Uh, dat wij daar geen, uh, geen klagen hebben naar, uh, naar de overheid.
0: Ja, alle partijen doen dus mee wat dat betreft. Wat, wat is nu het, het spoorboekje richting UEFA? Want die zullen op een gegeven moment natuurlijk wel willen... dat alle speelsteden een soort van uh, ja, beeld kunnen schetsen... hoe het eruit ziet in hun stad.
1: Ja, wij moeten, wij moeten morgen moeten wij een, uh, moeten wij een soort... Um, ja, uh, uh, Ultiem conservatief scenario doorzetten. Hè? Dus een scenario wat we altijd kunnen leveren. Nou, dat zal, als, het, als, het, als, als iedereen er netjes zijn handtekening onder zet... wordt dat gewoon zeg maar het 25% scenario. Dus, dus een beetje de anderhalve meter, zal ik maar zeggen. Nou, dat moet altijd kunnen. Um, uh, maar we moeten op, uh, uh, dacht, de eerste week april... Uh, of is dat de eerste of de tweede week, na Pasen in ieder geval die, uh, die week, uh, daar moeten we zeg maar aangeven waar ga je voor. Kijk, En wat wij hopen is eigenlijk de, 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 nou, de hypothese die ik net zei, hè, dat we met dat testen dat het moet kunnen. Maar daarvoor is wel van belang dat we ook een, uh, ja, een toezegging hebben of een, of een duidelijk verhaal dat we die testcapaciteit beschikbaar hebben. Uh, dat het mag van de gemeente Amsterdam. Dat het mag van, uh, van uh, de gemeente of van, de, van, de, van de Rijksoverheid. Uh, dat moet er allemaal wel onder liggen, dus dat we ook kunnen laten zien uh, hoe we dat gaan doen. Hè. Het is belangrijk dat er een app komt waarmee mensen bij de, bij de ingang kunnen laten zien dat ze gevaccineerd zijn. Dus, uh, ja, dus dat is eigenlijk een beetje het, uh, uh, het boekje. Dus we moeten eerst een conservatief scenario. Uh, en dan gaan we, en daar zijn wij we al weken mee bezig: volle bak vooruit om, uh, of volle kracht vooruit om dat ambitieuze scenario van van de 75 procent. Want dat is wat we willen, om dat uh, waar te maken.
0: Ja, dan toch even aanhaken op dat ambitieuze uh, idee. Uh, Hoe ziet een een dag voor een supporter eruit die dan naar de Johan Cruijff Arena wil? Heb je enig zicht daarop?
1: Ja, ik denk, uh, kijk, ik ik woon zelf in in een klein dorpje tussen tussen Eindhoven en Venlo. Uh, Asten, dus laten we dat als voorbeeld nemen. Het zou er eigenlijk zo uit moeten zien dat als ik naar die wedstrijd ga en ik heb kaartjes, uh, dat ik uh, een dag van tevoren uh, me laat testen, ergens bij mij in de omgeving. Dus het zal uh, nou, Helmond of Eindhoven of dan ook zijn. Uh, nou, dan ga ik weer netjes naar huis uh, en dan krijg ik als het goed is op de ochtend van de wedstrijddag, krijg ik een uh, berichtje uh, dat ik negatief ben. Hè. Tegen die tijd, als het goed is, is het virus uh, of de besmettingsgraad ook lager en mogen dat ook weinig positieve gevallen maar uitkomen. Nou, dat kan ik dan op een app laten zien. Uh, En dan zou je gewoon op de wedstrijddag naar het stadion gaan. Kijk, misschien dat we daar dan iets meer aan aan toegangsdosering moeten doen. Dus dat mensen in in tijdblokken aankomen. Dat zou iets meer tijd kunnen kosten. Uh, Ik denk dat het ook misschien iets meer tijd kost voor de controle. Dus dat er eerst gecontroleerd wordt of mensen... Uh, negatief zijn, daarna de kaartcontrole en, uh, en dan uh, verder door naar binnen. Uh, maar zo zou het een beetje uh, moeten werken. En, uh, en het zou te kunnen zijn dat binnen op de tribune... dat er nog wel wat maatregelen zijn. Hè? En wat die precies zijn, ja, dat zal ook vanuit uh, uh, de fieldlabs uh, met name moeten komen. Van wat zijn nou uh, dingen. De, ze hebben veel getest van oké, okay, misschien moet je met een mondkapje op naar binnen... en mag je die afzetten zo gauw je op je plek zit... Uh, of moet je hem toch ophouden? naar nou, allemaal dat soort dingen wordt naar gekeken. Hoe de catering het beste gedaan kan worden. Of er nog extra hygiëne maatregelen zijn. Dus dat zal ook een beetje hieruit blijken. Maar uh, kijk, wat je zei. Ik, ik heb zelf, ben ik zowel in Almere geweest. Bij die wedstrijd uh, van, uh, van Almere tegen Cambuur. En bij, uh, bij de wedstrijd in Nijmegen. Ja, jongen. Je ziet gewoon daar dat, dat mensen die weer gewoon het stadion mogen. En die, die gewoon lekker een wedstrijdje mogen krijgen. Die zijn door het dolle heen. En, uh, en, uh, en ik moet zeggen dat ik zelf ook twee keer gewoon, gewoon, ja, het is gewoon heerlijk, weet je, als je in het stadion bent en, en, de, en, uh, en het, uh, de spelers komen het veld op en, uh, en, en het gejuich. En uh, ik hoorde zelfs de spelers van de graafschap zeggen, heerlijk om weer eens uitgefloten te worden. <laughs> ja, weet je, het is gewoon, het zijn toch gewoon die gewone dingen waar je naar, um, naar terug verlangt ook. En ik, dus, ik zat, dus, er zaten nog wat bestuursleden en wat, wat businessclubleden van NSC achter mij bij de eerste wedstrijd. En die zaten op een gegeven moment op die, op die linksbekken te klagen. Hoe die ze vrije trappen namen. Hoe die, nou, heerlijk. Gewoon, <laughs> gewoon dat, 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 dat die supporters, weet je wel. Die, die hun eigen spelers een beetje zitten, um, ja, ja, niet zwart te maken. Maar, maar kritiek hebben op hun eigen spelers. dat uh, nee, je mopperen hoort erbij, toch? Ja, maar tegelijkertijd, als er weer een kans komt, gaan juichen, weet je wel. Dat is toch stralig? Dat, ja, dat, dat hoop ik.
0: Nee, maar dat, dat, dat is wat we allemaal missen. We zitten allemaal voor de televisie. Uh, dan heb jij nog de luxe dat je voor die fieldlips een stadion mag. Ik mag als journalist nog wel eens een stadion in. Maar dat, dat hoort toch ook bij het, het, het samen mopperen, het samen juichen. Het, 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 dat is het gevoel wat we natuurlijk allemaal al ja, bijna een jaar missen, gijs. Dat is het.
1: Ja, de, denk ik wel. Kijk, en, en je ziet ook. Kijk, we werken natuurlijk vanuit. Uh, we, we hebben redelijk snel na de, uh, na de eerste golf. of in de eerste golf hebben wij met. Um, ...met samenwerking gestart met, met Mojo, met ID&T... ...die, die wat meer op rock- en, en danceconcerten zitten... ...met NSC-NSF, maar ook Ahoy zat erbij... ...de Jon Cruijff Arena. ...we werken veel samen met de mensen van, van het Songfestival. Kijk, en, en ik zat laatst um, Jinek te kijken... ...en dan vroeg zij uh, van... ...wat heb je nou het meest gemist aan mensen... ...of, uh, of wat heb je het meest geleerd? En uh, er kwamen allemaal een beetje van die, van die bedachte antwoorden... ...maar toen dacht ik ja... Weet je, wat we het meest gemist hebben, is gewoon je normale sociale dingen. En en daar maken evenementen een belangrijk onderdeel van. Weet je, gewoon gewoon je ontspanning, je je sociale contacten, je plezier. Dat zit een groot deel in dit soort uh, zaken. Dus het is ook echt, echt denk ik. En en volgens mij proeven we allemaal dat sentiment in de maatschappij. Ik bedoel, ik ik ben al dolblij als ik... uh, als ik gewoon gezellig afgelopen weekend bij mijn zware een borrel zitten drinken omdat ze zoontje jarig is. En, en weet je, dus, dus laat staan dit soort activiteiten, ja, dat, dat is precies waar we naar op zoek zijn. En, en waar, nu ook, waar nu ook de ruimte voor kan komen en moet komen.
0: Precies, toch weer één vraag nog op het EK zelf. Um, we hebben het voordeel als Nederlandse dat we die drie poolwedstrijden in Nederland spelen. Maar uh, we zijn natuurlijk optimistisch. We gaan ervan uit dat we verder komen in het toernooi. Hè, dat we meegenomen voor de prijzen. Dan zal er een keer een wedstrijd zijn dat we, dat we moeten gaan reizen. Verwacht je dan nou ook dat een Oranje Legioen mee kan? Of is dat misschien dan toch net een stapje te ver?
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat... Uh... Kijk, hang, het zal, dat zal afhangen van waar je heen gaat. Maar, uh, maar zeker die, uh, die, die eerste wedstrijd na de, na de groepsfase... De, daar zit ik zo'n korte tijd tussen om het snel te regelen. En, uh, ik ben heel benieuwd. Wel de, de we vorige week dus een call met alle speelsteden. Daar geven een aantal uh, speelsteden aan... dat zij verwachten dat er bij hun alleen, uh, alleen domestic... alleen uh, lokaal publiek zeg maar, naar de uh-huh. wedstrijden mag... Uh, het zal ook sterk afhangen van wat zit binnen de EU... wat zit buiten de EU, Schengen, dat soort zaken... Hè, qua, qua reisvoorschriften. Uh, maar heel eerlijk, wij hebben daar ook al een discussie over gehad... Uh, b- binnen die groep. Kijk, ik, ik uh, heb het liefst ook dat iedereen kan komen... en dat iedereen welkom is. Maar ik voel wel dat, uh, dat uh, het ook die kant op kan gaan... dat er uh, bij uit het strijden minder publiek is. En, uh, en ik hoop dat dat niet zou gelden voor... Uh, voor finale, halve finale, dat is het wedstrijden. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat er een aantal uh, locaties zijn waar het lastig is. En, uh, kijk, ook in Nederland, op dit moment kan ook niet iedereen naar Nederland reizen. He, van, van buiten Schengen, buiten, uh, het Verenigd Koninkrijk is lastig. Dus, dus het zal heel erg afhangen van hoe de, de reisbeperkingen op dat moment zijn. En ik voorzie wel dat het ook lastig zal zijn voor Oranje Sports. Ja, daar ben ik wel bang voor.
0: Ja, maar tegelijkertijd hoor ik je antwoord wel dat de kans er wel groot is dat als we dan eindelijk weer eens in de finale staan op 11 juli, dat we gewoon met z'n allen naar Wembley kunnen.
1: Nou ja, kijk, als je de uitlatingen van, van Johnson ziet in de afgelopen weken en op, op de snelheid van hun, hun vaccinatie en op wat hij toe gaat laten in de stadions, dan verzie ik dat wel. Maar kijk, of zij 100% capaciteit halen, dat, dat betwijfel ik. Uh, Ik denk dat zij mikken op op een scenario uh, vergelijkbaar met ons. Maar goed, dat zou nog steeds substantiële uh, aantallen zijn. Kijk, en ik denk als dit gaat gebeuren, uh, zonder nu nu al te speculatief te zijn... ...maar denk ik dat het wel eerder zal zijn dat je dan in groepen er naartoe reist... ...de wedstrijd gaat kijken en weer terug gaat. Uh, Dat uh, dat er een aantal uh, van dit soort dingen omheen zitten. Maar goed, ook daarbij geldt, kijk, ik ik denk dat we allemaal geleerd hebben in de afgelopen jaar... Uh, Dat dat we best met beperkingen om kunnen gaan en dat we best bereid zijn om, uh, als je nu ziet voor voor de de dance events komend weekend en het weekend daarna zijn honderdduizenden mensen die daarvoor ingeschreven hebben voor die field labs. Mensen zijn echt wel bereid om om logische uh, uh, beperkingen te ondergaan als ze iets heel graag willen. Uh, en dat moet uiteraard in alle redelijkheid zijn. Dus ik denk dat, dat, wel, dat er wel beperkingen omheen zullen zitten. Maar uh, ja, ik hoop wel. Uh, dat, maar goed, laten we eerst eens beginnen. Dat we zorgen dat we in die finale komen, <laughs> uh, Stef. Dat is ook niet geheel onbelangrijk. En, uh, of in die halve finale. Maar uh, ja, waarom niet? En, uh, en, uh, ik moet zeggen, kijk, ik vind, wat wel heel jammer is natuurlijk... dat, dat normaal, normaal in, uh, in deze tijd van het jaar... en ik zag bij jullie in het blad ook uh, natuurlijk... Um, het wedstrijdschema weer. En toen dacht ik, goh, dat is lang geleden dat ik naar het wedstrijdschema gekeken heb. En terwijl normaal ben je in de voorbereidende en toernooi ben je bijna alleen maar bezig met het wedstrijdschema. En te bedenken, hey, als we eerste worden gaan we daar. En als we tweede worden zo. Als we onverhoopt derde worden gaan we die kant op. En dan kunnen we dit doen en dan kunnen we dat doen. En ben je allemaal daarmee bezig. En nu, nu zijn we vooral bezig om te zorgen dat er gewoon publiek in, in de arena zit. En dat is, dat is voor ons echt nu de hoogste prioriteit.
0: Nou ja, Gijs de Jong, laten we hopen dat de komende weken, maanden, het zo goed gaat ten opzichte van het coronavirus. Dat iedereen naar dat wedstrijdschema gaat kijken en dat het EK een beetje gaat leven. Wij gaan ervoor. Dank je wel. Gijs, dank je wel voor je tijd. Heel veel succes de komende weken, maanden. En uh, nou, ik hoop dat jij met heel veel Oranje supporters ja, in het stadion zit op die 13e juni. Voor meer verhalen over uh, ja, 100 dagen tot het EK. Lees vooral de Football International van deze week en VIPRO. Pro. En uh, Gijs, wij spreken.
1: Zeker. Dank voor jullie tijd.